0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast, le premier épisode de 2023, donc je peux vous souhaiter officiellement la bonne année sur Dear Diaries sur le podcast et vous la dire de vive voix. Bon, je sais, ça craint un petit peu de revenir avec un bonne année fin janvier, mais je sais qu'on dit qu'il y a un peu un délai qui dit que tu peux souhaiter la bonne année sur tout le mois de janvier. Du coup, j'ai décidé que j'allais rester là-dessus et que ça resterait acceptable de vous souhaiter une bonne année fin janvier. Mais en tout cas, j'espère que votre début d'année s'est bien passé, qui vous a permis de réfléchir un petit peu à votre année précédente de 2022 et ce que vous vouliez pour cette nouvelle année. Et ça tombe bien justement parce que c'était le sujet dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est encore plus ironique de revenir fin janvier avec un épisode qui tourne un peu sur les résolutions et sur un peu toutes ces petites traditions qu'on prend tous les ans euh, au passage du nouvel an à la fin du mois de janvier. Parce que ça montre que moi, de mon côté, euh, mes résolutions pour l'instant sont restées au même terme que le 1er janvier. Je vais m'expliquer. Mais euh, pour être 100% honnête avec vous, mon début d'année a été totalement hectique. Genre vraiment, je sais pas si j'ai déjà eu un début d'année aussi lunaire que, que celui-là, genre je suis tombée littéralement deux fois malade. On est le 25 janvier, je suis tombée deux fois malade pendant une semaine, donc j'ai l'impression d'avoir déjà perdu deux semaines de mon année. Et entre les deux fois où j'étais malade, j'ai eu une extinction de voix. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu parce que j'en avais parlé pour demander des conseils au point où j'étais en mode... Normalement, les extinctions de voix, ça dure 3-4 jours. Là, cinquième jour, je pouvais toujours pas adresser un mot. Et j'étais hyper frustrée, surtout que du coup, cet épisode du podcast, ça vient un petit moment que j'avais envie de le sortir. Et c'est sûr qu'avoir une extinction de voix, c'est pas trop compatible avec le format podcast. Donc j'ai juste dû prendre mon mal en patience. Mais j'ai quand même avancé sur plein de choses. C'est juste qu'en fait... Toutes les choses sur lesquelles j'ai avancé, on va dire que c'est vraiment des choses de fond. Genre c'est les choses que tu vois pas et qui te prennent énormément de temps, mais tu sais que ça va finir par arriver à la surface et là t'auras vraiment enlevé des trucs qui te pesaient énormément depuis longtemps. Mais du coup ça fait que dans la situation actuelle t'es un peu en mode euh, « Punaise, Genre il s'est absolument rien passé entre le 1er et le 25 janvier. » Alors que moi aussi, tu vois, quand j'ai fait euh, le Bonne Année 2023, je suis arrivée dans la nouvelle année avec plein d'espérance, Plein de de goals, de trucs que je voulais faire et de nouveaux départs, de nouveaux resets, etc. Et du coup ça me fait rire parce que je suis vraiment une personne comme ça qui adore prendre des résolutions, qui adore essayer de me surpasser, etc. Et quand je regarde ma situation actuelle et ma situation du 1er janvier, j'ai presque envie de rire d'ironie. du fait que rien n'est bougé, du coup déjà, si vous êtes dans le même cas que moi, j'espère que ça vous rassure, vous n'êtes pas tout seul. Euh, on n'a pas tous déjà euh, sorti un livre, euh, été six fois par semaine à la salle euh, et lancé trois autres entreprises entre le 25 et le 1er janvier. Mais comme on dit, euh, rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Et euh, du coup je pense que là c'était un peu le tour de chauffe pour moi jusqu'au 25 janvier, je me suis un petit peu chauffée petit à petit euh, que les semaines passaient et là je me sens prête à vraiment euh, rentrer dans le run et euh, à taper mon petit sprint euh, vers mes objectifs de cette année. Mais du coup c'est pour ça que j'avais envie de vous sortir en fait cet épisode du coup auquel j'ai eu bien le temps de réfléchir pendant ces trois semaines où je pouvais rien faire à part réfléchir vu que je pouvais littéralement même pas parler. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'un concept que j'ai découvert en début d'année, que j'avais trouvé hyper intéressant, c'était les in et les out. En gros, c'est vrai que tous les ans on parle un peu de résolution et de euh, voilà les classiques, euh, bah cette année. j'ai envie d'avoir mon permis, comme par exemple moi pour les cinq dernières années, euh, résolution qui n'a toujours pas été achevée euh, à l'heure d'aujourd'hui. Et en fait, j'ai trouvé que ce concept de in et de out, il sortait un petit peu de ce que j'avais l'habitude de rencontrer comme schéma de résolution de la nouvelle année. Et je trouvais que c'était assez intéressant parce qu'en fait, au lieu de te proposer de venir chercher des goals pour ta nouvelle année, c'est plus un peu venir réfléchir sur ton année 2022 et dire ce que tu as envie de garder, c'est-à-dire les bonnes habitudes que tu as déjà prises en 2022, et les mauvaises habitudes que tu as envie de sortir. Du coup c'est plus prendre en compte vraiment l'année 2022, et essayer d'ajuster bah, ce que tu as déjà essayé d'ajuster dans l'année 2022, plutôt que en fait venir sortir des résolutions qui parfois partent de zéro, et veulent arriver à 100%, tu vois genre typiquement moi qui veux passer mon permis, alors que j'ai vraiment pas du tout commencé les démarches de m'inscrire pour passer mon code, euh, etc. Bon je suis un peu dure avec moi-même parce que, J'avais fait tout le process du code pendant le Covid, sauf qu'à ce moment-là, toutes les auto-écoles étaient fermées. Bien sûr, vous allez me dire, c'est des excuses, mais ça fait que du coup, j'ai été tellement dégoûtée d'avoir pris le temps d'apprendre tout le code et faire toute la partie un peu théorique sans pouvoir au final après avoir le flex d'avoir mon code et passer mon permis que du coup j'avoue depuis ça m'a un peu démoralisé mais j'ai confiance que 2023 va être une année qui va me sortir de ma zone de confort et qui je l'espère et en vrai je, je pense que je peux m'engager maintenant dans ce podcast j'ai très peur en disant que je vais m'engager dans ce podcast parce que j'ai très peur de pas euh, répondre à mon propre engagement et après de devoir l'année prochaine vous dire alors vous vous souvenez l'année dernière quand j'ai dit que j'allais passer mon code et bah c'est toujours pas le cas mais en tout cas non j'ai bien confiance que 2023 verra enfin l'achèvement de cette démarche de code et j'espère de permis. Mais voilà je vais m'arrêter avant d'en dire trop parce que sinon je vais regretter dans quelques mois. En tout cas voilà ce concept des in et des out c'est vraiment qu'est-ce que tu veux garder dans ton année 2023 et qu'est-ce que tu veux sortir et en fait y réfléchir un peu dans ce sens ça m'a fait me rendre compte un peu de toutes les mauvaises habitudes que j'avais prises en 2022 et les bonnes habitudes que j'avais prises en 2022 parce que on va pas trop se miner quand même j'ai pris des bonnes décisions en 2022 dont je suis consciente et que j'ai envie de conserver. Du coup, c'était un peu de ça dont j'avais envie de vous parler. Et la première, c'est super drôle parce que elle fait vraiment sens, encore une fois, avec le fait que j'enregistre ce podcast le 25 janvier, alors que dans ma tête, j'y réfléchis depuis le premier, je suis en mode « Ah ouais, ça va être trop bien, parler un peu des in et des out de 2023, etc. » Chose qui, du coup, n'a pas pu arriver avant aujourd'hui. Et pourquoi Eh bien, pour la simple bonne raison qu'en 2022, il y a quelque chose que j'ai toujours pas réussi à faire et que j'ai visiblement toujours pas réussi à faire en ce début d'année 2023 mais que je compte vraiment travailler cette année, c'est mettre des barrières, mettre des boundaries comme comme on dit. C'est-à-dire en fait littéralement euh, dire non et arrêter d'adopter ce comportement euh, très connu aujourd'hui qui s'appelle le people pleasing, c'est-à-dire vraiment accepter quelque chose parce que ça fait plus plaisir à la personne que as en face de toi qu'à toi, c'est-à-dire typiquement, moi je suis le genre de personne et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là, donc je pense que vous êtes beaucoup à vous reconnaître, euh, je pense là-dedans, donc typiquement j'ai toujours 5000 choses à faire, euh, le fait d'être en freelance et le fait d'avoir Instagram à côté fait que même quand je fais rien j'ai des choses à penser pour mes clients, j'ai des choses à penser bah, pour mon contenu à moi et j'ai des projets que je mets en place, que je n'ai pas encore eu le temps de vous annoncer, mais qui en tout cas euh, sont en place. C'est pour ça que je vous disais que j'étais un peu dans un travail de corps, de sous la surface, etc. Parce que j'ai pas non plus euh, rien fait. Je vous avoue que j'ai tellement bossé euh, ces dernières semaines et j'ai trop hâte de vous annoncer ça. Normalement, je vais vous annoncer ça fin janvier. C'est pour ça que je vous dis que là, j'ai vraiment l'impression que j'arrive dans la partie sprint. Mais bref, ça fait qu'en tout cas, dans ma vie tous les jours, j'ai toujours plein de choses euh, à faire. Et j- typiquement, je vais toujours. Je sais pas pourquoi je fais ça vraiment, accepter quand on me propose un rendez-vous qui parfois est un truc important donc euh, c'est important que j'accepte, ça peut être euh, du travail ou ça peut aussi être euh, voir des amis parce qu'il faut quand même sortir tu vois c'est aussi un truc que j'essaye d'apprendre parce que l'année 2022 je me suis un peu isolée dans mon taf et cette année j'ai fait une soirée avec des potes de mon école d'art que j'avais pas vu depuis bah quelques années aussi parce que j'étais partie à l'étranger, quand je suis arrivée euh, dans le bar, mes potes d'école m'ont applaudi parce que je m'étais déplacée et j'étais venue à la soirée et je sais pas comment vous expliquer à quel point je me suis rendue compte que ça voulait dire que j'avais tellement jamais été là, qu'ils avaient ressenti le besoin d'applaudir, que c'était genre un exploit, que je me pointe à cette soirée et je me sentis tellement mal et je me suis dit punaise, c'est vrai que j'avais tellement mis de côté un peu euh, certaines parties de ma vie sociale et tout... Euh, pour, euh, pour bosser. Alors après, c'est vrai que j'ai un métier déjà qui parfois est très sociable. Donc euh, j'ai vraiment besoin de mes moments où je vais être toute seule. Mais je me suis quand même dit, punaise, s'ils ressentent le besoin d'applaudir que je sois là, c'est que vraiment, j'ai pas été là, quoi. Et genre, en vrai, je m'en suis super voulu. Et du coup, je me suis dit que je voulais vraiment essayer d'être plus là. Mais bref, je suis en train un peu d'accaparer mon premier euh, in and out de, de 2023. Mais tout ça pour dire que voilà ouais, je suis vraiment euh, un peu le genre de personne qui va tout le temps dire oui quand on me propose un truc, et même quand parfois c'est un truc je sais que j'ai pas le temps tu vois c'est genre j'ai une deadline pour le lendemain et on va me proposer un café genre de deux heures pour catch-up et je sais pas pourquoi je vais dire oui tu vois alors que en vrai bien sûr ça me fait trop plaisir mais je devrais juste gentiment expliquer à la personne que bah là j'ai une deadline le lendemain ce serait peut-être cool si on reportait le café juste à genre deux jours après etc c'est qu'une question d'organisation tu vois en soi euh, prendre un café pour discuter avec une copine tu peux réussir à le faire que ce soit une copine ou que ce soit même un rendez-vous pro euh, ou quoi, tu peux réussir à le décaler, mais je sais pas pourquoi sur le moment, je vais toujours ressentir que j'ai besoin de me plier au timing de la personne, parce que j'ai pas envie de la déranger et qu'elle doive un peu bah, modifier son planning pour moi, sauf que du coup bah moi je vais devoir un peu caler ça dans mon planning, et en fait, parfois c'est juste genre, pas possible, tu vois et en ce moment, autre truc qui est sous la surface, je recherche un appart à Paris, donc visite, elle tombe un peu au compte goutte cest c'est-à-dire que en fait, euh, quand tu cherches un appartement, on te demande pas trop ton avis, tu vois. C'est si tu es là pour la visite euh, un mardi à 15h30 dans un arrondissement excentré où il n'y a absolument rien autour, euh, c'est-à-dire là où tu serais jamais un mardi à 15h30 et ils ne t'acceptent pas, ils te proposeront pas une autre visite. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas ton temps, tu vois. C'est soit tu es dans leur créneau, soit non. Et du coup, ça fait que ça déjà, ça me fait prendre un peu dans mon emploi du temps euh, plein de petits créneaux un peu par-ci, par-là, qui ont rien à voir et qui sont tous super loin les uns des autres. J'ai jamais autant prix de métro que je ne me prenais jamais, et je ne me suis jamais autant arrêtée à des bouts de ligne de la 12, de la 13, de la 8, euh, où j'avais carrément jamais été. Donc j'ai un peu l'impression aussi de faire du tourisme par la même occasion, mais, euh, mais bon, euh, il faut ça quand on cherche un appart, hélas. Ça fait en tout cas, euh, pour contexte, que j'ai déjà plein de choses un peu pas très faciles à organiser, et du coup, bah à chaque fois que j'accepte, je me dis « punaise, en fait, c'est pas que j'en ai pas envie, ça me fait super plaisir ». Mais euh, clairement j'ai pas le temps et en fait vraiment cette année j'essaye et je vais essayer mieux d'arriver à dire non parce que je pense que de toute façon ça me dessert et ça dessert aussi la personne qui sera en face de moi parce que si je suis au café à penser qu'il faut que je parte dans 45 minutes pour aller à ma visite dans euh, le 13 e arrondissement de Paris alors qu'on est dans le 17, etc ça va juste faire que je vais être stressée pendant tout le moment et que dans tous les cas je vais pas réussir à relaxer alors que c'est censé un peu être un moment où tu prends une pause et en vrai je dis ça pour un contexte de prendre un café avec une copine par exemple parce que c'est quelque chose que j'estime moins important que genre une visite d'appart ou un truc professionnel, mais je fais exactement la même chose avec mes rendez-vous professionnels. C'est-à-dire que je me sens tellement redevable de mes clients que dès que eux ils me donnent un créneau, même si c'est dans la journée alors que c'était pas prévu, je vais dire ok, bah, je vais m'arranger et je vais être là. Et en fait, euh, bah, ça peut me mettre en défaut par rapport à un autre client. Et en gros, j'essaye vraiment de me dire "Bah, maintenant, il faut que j'arrive à dire bah, non, là, je suis pas dispo. Parce qu'en vrai, je suis légitime à pas être disponible. Euh, Surtout si c'est un rendez-vous de dernière minute et que ça n'a pas été calé depuis des semaines. Et arrêter d'accepter en fait trop de trucs à la suite parce que sinon ça fait que déjà mentalement t'en peux plus. Et ensuite ça fait que bah l'épisode de podcast du début janvier euh, t'arrives à l'enregistrer que le 25 janvier. Et là tu te dis punaise il faut vraiment que j'arrive à mettre des barrières et à avoir mes propres limites. Du coup voilà vraiment première chose que j'aimerais sortir de mon année 2022 c'est vraiment toujours dire oui à des rendez-vous qui m'arrangent pas du tout et juste gentiment savoir euh, parler pour moi-même et dire que non là c'est pas vraiment le moment qui m'arrange et juste gentiment euh, proposer au moins de reporter plutôt que de dire oui alors que je sais que ça va être euh, Colanta. Donc voilà première chose mais première chose hyper importante en vrai euh, c'est vraiment quelque chose je pense qui me pèse dans ma vie de tous les jours donc, euh, donc je pense que c'est vraiment important d'en, d'en prendre conscience, et si vous êtes comme moi, franchement, je pense que vous pouvez pas vous faire un meilleur cadeau ou une meilleure résolution de 2023 que celle-là, parce que ça va tellement euh, vous apporter de la paix intérieure que ça vaudra vraiment le coup. Ensuite, deuxième chose, et alors ça vraiment, euh, c'est vraiment moi, euh, moi je suis vraiment quelqu'un qui fait toujours des batteries flop c'est à dire que mon téléphone à chaque fois me lâche dans la journée tout simplement parce que bah, je travaille avec que j'ai la bonne idée de toujours l'acheter en reconditionné sur le bon coin même si ça fait plusieurs années que le problème persiste je me suis dit je sais pas peut-être qu'avec le temps ils vont finir par améliorer les batteries alors que j'achète un iPhone donc je sais très bien que c'est pas le cas mais euh, voilà ça devient tellement euh, gênant pour moi, que mes parents pour Noël cette année m'ont acheté une batterie portable. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez été gâtés. Mais c'est vrai que moi, dans ma famille, j'ai l'impression qu'on aime bien m'offrir des petits cadeaux pratiques. Genre, euh, pour mes 18 ans, à mon anniversaire, ma mère m'avait offert un chargeur. Et là, cette année, j'ai eu une batterie portable de la part de mes parents. Donc, je pense qu'on essaye à chaque fois de me faire passer un message. Mais le pire dans tout ça, c'est que malgré ce super cadeau qui me touche énormément, parce que ça coûte cher quand même une batterie portable, franchement, c'est quand même un beau cadeau à faire parce que de soi-même, sortir autant d'argent pour un chargeur externe, j'avoue que ça a longtemps été considéré mais ça n'a jamais été réalisé de ma part. Maintenant le problème c'est que je peux vous le dire avec le recul de ces 25 premiers jours de janvier, j'ai beau avoir cette batterie portable dans mon sac, elle n'est jamais chargée, elle est lourde, du coup je vais la sortir de mon sac et c'est toujours pile au moment où je vais en avoir besoin que soit j'ai pas la batterie, soit j'ai oublié le chargeur cordon, euh, soit elle est pas chargée, soit je l'ai retirée de mon sac parce qu'aujourd'hui elle est un peu lourde. Donc je pense que ça va quand même me permettre de faire des améliorations dans ce sens parce que c'est toujours mieux que de ne pas en avoir du tout. Mais euh, voilà, je pense que vraiment, euh, out de mon année, il faut vraiment que j'arrête de partir de chez moi avec mon tel à 30%. Et in, il faut vraiment que je recharge cette batterie et que je la garde dans mon sac, même si elle est un peu lourde. Sauf que du coup, ça fait un petit peu écho avec le troisième point qui est euh, mon sac. Mon sac est toujours trop lourd. Comme j'habite en banlieue, en fait, à chaque fois que je pars de chez moi, je sais que je vais mettre tellement de temps à arriver à Paris, genre une heure et demie, et tellement de temps pour revenir, que c'est juste mort qu'en plein milieu de la journée, si je me rends compte que j'ai oublié un truc ou euh, que j'aimerais aller déposer un truc chez moi, je vais juste pas faire trois heures pour aller faire un aller-retour et chercher ma batterie portable que j'ai oubliée. Donc j'imagine que quand j'habiterai enfin à Paris, ce sera différent. Mais là, le fait est que c'est vraiment trop compliqué. Et du coup tous les jours je sors avec un tote bag, alors en plus un tote bag, le truc qui te tue l'épaule, je sais pas pourquoi je prends pas un sac à dos mais juste je préfère les tote bags en fait. Je sors tous les jours avec mon tote bag rempli avec mon appareil, mon ordi s'il faut que je taffe, parfois je vais emmener genre mon iPad si j'ai besoin de faire du graphisme. Et du coup ça fait que avoir tout ça tous les jours sur une épaule, même si j'ai été habituée à la pochette d'école d'art pendant euh, plusieurs années qui m'a déjà bien... Euh, muscler l'épaule, je pense que mon épaule droite par rapport à mon épaule gauche, c'est clairement Hulk, à cause de toutes ces années à porter les cartons à dessin, etc. Genre pour vous dire vraiment, euh, je peux porter mon sac hyper lourd du côté droit, si je le mets du côté gauche, je tiens pas 500 mètres. Genre vraiment, au bout de 500 mètres, j'ai trop mal à l'épaule et je suis obligée de le remettre à droite. Mais du coup, je sais que c'est hyper mauvais euh, pour ma colonne vertébrale et ma posture, etc., et j'essaye vraiment de m'améliorer là-dessus, mais le fait voilà de vivre loin le rend un peu compliqué, mais je pense que c'est vraiment à moi de me dire, ok là, objectivement, est-ce que je vais vraiment avoir besoin de mon ordi, est-ce que je vais vraiment avoir besoin de mon appareil, parce que le problème en fait là-dedans, c'est pas tellement d'emmener toutes mes affaires, mais c'est que les trois quarts du temps, par exemple je vais avoir mon appareil sur moi, et je vais pas l'utiliser, et du coup je vais rentrer, et je vais trop m'en vouloir de m'être imposé le poids de mon appareil pendant tout ce temps, alors que je l'ai pas utilisé, mais le truc c'est que, T'es aussi dans un état d'esprit où tu peux jamais savoir de est-ce que tu vas en avoir besoin ou pas. Du coup, tu te sens un peu obligé de le prendre parce que tu te dis, bah, on sait jamais. C'est comme les affaires de sport, tu vois. Si jamais t'as envie, au final, de te faire une séance qui n'était pas prévue, si tu les as pas, c'est mort. Du coup, tu vas les prendre, sauf que, bah, trois fois sur quatre, euh, au final, t'iras pas. Mais t'auras quand même porté tes affaires toute la journée. Et du coup, et du coup, voilà, je vais vraiment essayer de m'organiser mieux en 2023 pour arrêter de prendre absolument toutes mes affaires. Essayer de mieux gérer mon planning pour pas avoir besoin d'avoir mon ordi sur moi tout le temps, etc. Je pense, et je me rends compte en enregistrant ce podcast, que ce problème sera plutôt réglé par le fait de si j'arrive à trouver un appartement sur Paris et à vivre moins loin, parce que je pense que c'est aussi juste le fait de vivre en banlieue. Après, je sais que c'est aussi un problème personnel. Je sais que quand j'habiterai à Paris, j'aurai aussi tendance à prendre trop de choses dans mon sac. Donc si vous avez des tips là-dessus, franchement, je suis hyper preneuse parce que j'aimerais vraiment bien arranger ça pour... euh, cette nouvelle année, puisque je sens vraiment que mon dos souffre. Je pense que si je continue sur cette lancée, dans 3 ans, euh, j'ai une sciatique, tu vois. Alors que j'aurai 25 ans. Donc euh, voilà, je pense que ça fait sens euh, d'être dans mes in and out de 2023. Et je vais faire un petit créneau pour rajouter aussi par la même occasion que ça tient bien sûr pour mon tote bag, mais ça concerne aussi tout ce qui est sac de voyage, euh, valise, etc. que j'ai tendance à overpack. Euh, là, je suis partie pour euh, passer un week-end à Bordeaux chez ma sœur. Et ma mère pour Noël trop gentille m'a offert un sac de voyage Reigns que je voulais depuis hyper longtemps parce que c'était Sophie ma roommate à New York qui en avait un et j'avais trop trop adoré son sac. Et du coup j'avais demandé ça pour Noël parce que je voulais aussi en 2023 voilà faire un petit peu plus parfois euh, de petits week-ends en France, aller voir ma sœur à Bordeaux, voilà, j'ai des amis qui habitent dans le sud etc. Et essayer un petit peu de partir vu que je suis un peu flexible avec le freelance. Et euh, vraiment c'est un très beau cadeau à condition d'être paquet light. Parce que si c'est overpack, c'est juste tellement pire d'avoir un sac de voyage que d'avoir une valise parce que ça va te tuer l'épaule. Et alors moi j'ai combiné le sac de voyage au tote bag hyper lourd. Et donc là comme vous vous en doutez, euh, quand j'ai dû marcher tout le quai de la gare de Massy pour descendre du Wigo, j'ai vraiment pensé qu'une de mes côtes allait se briser avant la fin du quai. Donc vraiment message à moi-même, arrêtez de surpack absolument tout. Maintenant, parlons de trucs un peu positifs, parce que j'ai l'impression que là, j'ai un peu parlé de se briser les côtes, etc. On n'est pas trop dans des good vibes. Euh, Une bonne habitude que j'ai prise par contre euh, en 2022 et que j'aimerais vraiment garder c'est, il y a un truc que j'adore c'est euh, mille prep, donc en gros c'est préparer en fait, euh, les repas un peu à l'avance, genre typiquement euh, tu fais euh, rôtir plein de genre légumes euh, au four tu vois, genre des brocolis, des carottes, avec des trop bonnes épices etc, et ensuite t'as tout et ça peut te permettre tu vois, euh, genre de faire ensuite des bowls et tu prends certains légumes que t'as cuits, tu fais pas tout parce que t'en as fait beaucoup et en gros c'est un peu, voilà l'idée c'est que tu cuisines plusieurs trucs en avance et ça fait que dans ta semaine, bah quand t'as pas forcément le temps de cuisiner, tu peux prendre un peu tout ce que t'as fait et juste rajouter quelque chose qui prend pas longtemps etc. Et voilà moi je me suis vraiment rendu compte que comme j'adore cuisiner c'était vraiment quelque chose qui me servait beaucoup de préparer et de faire des meal prep à l'avance et du coup c'est vraiment une bonne habitude que j'aimerais bien garder euh, en, en 2023 une autre habitude que j'aimerais vraiment retirer euh, cette année qui est vraiment un peu je pense quelque chose qu'on voit de plus en plus parce que on vit de plus en plus avec les réseaux sociaux et en étant connecté et du coup je pense que de plus en plus on se rend compte un peu de l'aspect intrusif que ça peut avoir dans nos vies. C'est vrai que j'ai ce mauvais réflexe, j'avoue, de regarder un peu mon tel le soir ou de regarder un peu mon tel direct quand je me lève et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais enlever parce que je pense que pour ma santé mentale ce serait vraiment mieux et euh, tout simplement je pense aussi pour avoir un meilleur sommeil Je sais qu'on est énormément à galérer avec avec ça, parce que en vrai, c'est devenu tellement un rituel en fait de checker un peu mon tel bah, avant d'aller me coucher, de regarder un peu des vidéos ou des des contenus de créateurs que j'aime bien, ou alors de direct désactiver mon tel, parce que moi toutes les nuits je mets mon tel en mode avion, donc direct je me réveille, j'enlève le mode avion, du coup ça fait que tes notifs arrivent et tu vas direct avoir envie de regarder un truc, alors moi typiquement en ce moment avec les recherches d'appart, dès que je désactive mon tel, je vois les annonces qui ont été postées pendant la nuit, c'est pour vous dire à quel point ça vous rend ouf les recherches d'appart, parce que à la base, ça c'est un truc que tu fais avec je sais pas genre euh, les ventes privées, etc là je suis vraiment sur le qui-vive, ok deux pièces, 30 mètres carrés dans le 17ème arrondissement il faut que je me dépêche d'appeler pour être sur le coup c'est vraiment premier arrivé, premier servi, qui plus est à Paris, et du coup vraiment j'ai commencé à avoir ce rituel de dès que je me réveille, j'appelle toutes les annonces euh, bah, qui ont été postées pendant la nuit très tôt dans la matinée pour pouvoir avoir une visite parce qu'en fait si vous cherchez un appart je vous donne le tips tout de suite ça sert à rien de mettre en favori des trucs dès que vous voyez l'annonce il faut appeler et demander la visite sinon il vous passera à côté j'ai mis quelques semaines à comprendre ça. Il y a des beaux apparts qui me sont passés euh, entre les doigts. Ce qui, que ça se trouve, je n'aurais jamais eu de toute façon parce que mon dossier est en freelance. Euh, il y a pas beaucoup de gens qui te font confiance quand tu viens à 22 ans leur dire que t'es freelance. Mais il faut quand même garder espoir. Il y a des proprios qui prendront quand même le temps de regarder ton dossier parce qu'en fait, c'est surtout qu'ils vont voir que tes freelances vont faire « Ok !» Fermez ton dossier, et ils vont passer à la prochaine personne qui est en CDI. Mais voilà, ça fait qu'en ce moment, j'ai vraiment ce réflexe de regarder mon tel direct. Alors bon, vous allez me dire, pour les apparts, c'est quelque chose d'un peu utile, donc ça va, mais c'est plus voilà pour tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Euh, vraiment, début janvier, j'ai vraiment essayé de prendre le temps de me réveiller avant d'ouvrir mon tel, lire un peu, etc. Et j'arrive pas à le faire tous les jours, mais en tout cas, les jours où j'arrive à le faire, je me sens tellement mieux. Et maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est comme ma mère part au travail assez tôt et que je me lève avant qu'elle soit partie, je laisse mon tel, je vais prendre le café avec ma mère, comme ça je lui parle un peu, elle me raconte sa journée, etc. Ça nous permet vraiment de passer un moment calé ensemble et quand elle part au travail, je vais chercher mon tel et je commence entre guillemets ma journée de travail, je vais ouvrir les réseaux, je vais regarder Insta, le podcast, etc. Mais voilà, avant j'essayais vraiment de prendre un moment pour moi, prendre mon café sans forcément avoir la tête dans euh, bah tout ce qu'il faut que je rattrape et les mails que j'ai loupés, etc. Voilà, bon. Encore une fois, qu'à accepté les visites d'appart parce que t'as pas trop le choix, mais pour le reste. Ensuite, euh, autre chose que j'ai un peu plus fait en 2022 et que j'aimerais vraiment garder, c'est juste les night in, c'est-à-dire en fait rester chez toi le soir euh, au lieu de sortir par exemple. Alors j'adore sortir vraiment, mais euh, en plus habitant en banlieue, ça fait que quand je vais juste par exemple dîner sur Paris et que ça se finit à 21h, moi je suis pas chez moi avant 23h30 en fait. Et du coup ça fait que je vais rentrer hyper tard un peu tous les soirs et... Au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que même si c'est pas... Euh, je vous parle pas forcément de sortir clubé jusqu'à 4h du mat', je vous parle de juste un dîner ou juste euh, rester sur Paris jusqu'à genre 20h30. Ça fait qu'en fait, moi, tous les soirs, j'arrive chez moi à 22h30, 23h. J'arrive pas à me coucher du coup trop trop tôt parce que forcément, bah, le temps de poser tes affaires et de décompresser quand même un mini peu parce que tu viens de prendre le RERC et de te taper tous les transports jusque chez toi. Je me suis vraiment rendu compte que parfois, bah, encore une fois, c'est mettre ces, ces, ces barrières... Il y a des trucs que j'accepte qu'en vrai euh, il faudrait que je dise bah écoute peut-être juste pas ce soir parce que euh, là ça fait déjà deux soirs que par exemple j'ai dîné sur Paris et que j'arrive chez moi et qu'il est super tard et que je repars le lendemain hyper tôt pour ma journée. Donc euh, voilà je pense vraiment que j'aimerais pour 2023 essayer de au moins tous les deux soirs, euh, si je sors deux soir, bah le troisième me caler chez moi et prendre le temps de cuisiner chez moi. Rester chez moi et décompresser en fait parce que sinon je me rends compte que même pour mon bien-être mental en fait j'ai pas le temps de euh, ranger tout bien, j'ai pas le temps de voilà bah cuisiner tranquillou et de prendre un peu de temps pour juste me poser même si bien sûr euh, je passe un moment agréable quand je suis sur Paris et que je reste et etc mais... Voilà, je pense que c'est vraiment une question d'équilibre et qu'il faut savoir aussi parfois passer euh, du temps chez soi, tout seul. Enfin, moi, je pense en tout cas que je suis une personne qui en ait vraiment besoin. Et voilà, je me suis rendue compte, en tout cas, euh, depuis mon retour de New York, que j'avais tendance à beaucoup plus passer la soirée sur Paris, etc., accepter d'aller à des événements, etc. Et au final, euh, un peu en pâtir après dans ma semaine parce que bah, j'ai pas le temps de me poser et... J'arrive au week-end en étant totalement crevée, et en plus moi le week-end, comme je suis freelance, bah, je travaille quand même, du coup en fait j'ai aucun moment de pause, et du coup voilà, il faut vraiment que j'essaye euh, de faire ça, et ça tient en fait aussi pour le matin, c'est-à-dire que souvent moi, comme je vais bosser sur Paris, je vais partir tôt de chez moi le matin, parce que si je vais être à 9h sur Paris, il faut que je sois partie à 7h30, du coup il faut que je sois levée à genre 6h50, et c'est pas trop genre, euh, ben bah voilà, tu te lèves tôt à 7h30, et puis à 8h, tu peux commencer à bosser parce que tu descends en bas de chez toi à un coffee shop. Moi, j'ai les 1h30 de trajet avant, qui font que du coup, bah j'arrive à Paris, il est déjà 9h, 9h30, et j'ai déjà l'impression que je suis en retard, alors que je me suis levée hyper tôt. Et du coup, j'essaye aussi maintenant beaucoup plus de bosser de chez moi parfois, Bah encore une fois, au moins le troisième matin, s'il y a deux matins où je suis allée sur Paris tôt, parce que sinon... Euh, En termes de rythme en fait c'est juste trop compliqué à gérer. Surtout que moi je pense que je suis vraiment une personne du matin qui est vraiment plus efficace le matin. Et du coup si je perds tous mes matins dans les transports, même si je préfère 10 000 fois bosser sur Paris et que dans tous les cas je finis toujours par aller sur Paris donc j'ai toujours un moment un peu où je vais devoir faire le trajet, bah avoir des matins où je bosse de chez moi en vrai ça soulage vraiment euh, ma santé mentale. Et typiquement aujourd'hui... Je suis très fière de moi parce que j'avais rendez-vous hyper tôt ce matin et je l'ai décalé en début d'après-midi. J'ai pu enfin enregistrer mon podcast et commencer la journée chez moi en abattant un peu tout le travail que j'avais à faire. Enfin voilà, vraiment juste question d'organisation et de se sentir mieux. Je sens que cette année, en 2023, j'ai envie de conserver vraiment des moments où je reste chez moi le soir et où je prends vraiment une soirée pour moi et euh, pareil pour les matins et essayer au moins d'avoir ça une fois tous les trois jours pour euh, pas saturer en fait de, de transport. Bon désolé, je me rends compte que ce podcast est très relate au fait que j'habite en banlieue mais euh, en tout cas si vous habitez en banlieue, je pense que vous comprenez tellement ce sentiment et si vous habitez pas en banlieue, je pense que vous comprendrez un peu mieux vos potes qui habitent en banlieue parce que sincèrement, le transport c'est tellement une charge mentale et c'est pour ça que je cherche absolument mon appart à Paris c'est que là je pense que je suis vraiment arrivée à un moment de ma vie où genre c'était juste plus possible pour moi en fait de, de continuer à passer 3 heures dans les transports tous les jours avec le travail que j'ai etc donc voilà je, je manifeste vraiment mon appart peut-être que ma visite de tout à l'heure sera la bonne sinon de toute façon j'en ai d'autres cette semaine à des horaires bien sûr pas du tout pratiques mais euh, c'est pour la bonne cause et j'espère que bientôt je pourrai vous enregistrer ces podcasts depuis mon nouvel appart parisien et que j'aurai plus à passer 3 heures dans les transports tous les jours et j'avoue que ça me changera la vie alors ensuite, avant dernier truc que j'aimerais un peu out euh, de mon année 2023, c'est euh, bah, concernant l'alcool en fait. J'ai fait plusieurs fois des mois sans alcool et j'ai trouvé ça vraiment super cool. Je trouve que vraiment tu sens l'impact que ça fait sur ton corps et du coup j'aime vraiment bien faire tout ce qui est dry, January, etc. Moi souvent j'aime bien le faire l'été. Alors vous allez me dire, c'est vraiment pas le moment propice parce que c'est un peu là où tout le monde est en vacances, tout le monde est en soirée, etc. Mais moi, comme justement souvent je reste à Paris, bah comme tous mes potes sont en vacances, je vais moins sortir et du coup je vais me dire c'est un peu plus le moment pour euh, faire ça. Alors après c'est vrai que dans mon métier aujourd'hui, comme je travaille pas mal avec la food et que je teste pas mal d'adresses et tout, bah j'adore boire un bon cocktail ou un bon verre de vin, surtout que ça fait vraiment sens avec euh, bah, tout le travail de restauration qui est proposé, en tout cas euh, dans, dans le côté testing. Mais euh, j'ai plus envie d'arrêter... Euh, Voilà, les moments où je vais aller boire un verre alors que j'en ai pas forcément envie. Par exemple, typique, tu catch up avec une copine et tu vas boire un verre. Et en fait, tu sais que t'as envie d'un café ou d'une tisane, et tu vas prendre un verre parce que, bah, vous êtes au bar, bah, en fait, je me dis, bah, rien m'empêche de prendre un cocktail, ou c'est un peu un truc de grand-mère ce que je suis en train de faire, là. Pas de jugement, mais euh, vraiment, j'adore boire de l'alcool, j'adore boire un bon vin, j'adore boire des cocktails, et j'adore sortir avec mes potes et boire dans ces moments-là. Mais il y a des moments où je pense que, franchement, j'ai pas forcément envie de boire de l'alcool, et je sais pas pourquoi j'impose à mon corps de prendre un verre de vin... Euh, surtout quand c'est je sais pas par exemple une happy hour où tu sais que c'est genre le pire vin de la carte et pourquoi je prends pas à la place euh, bah autre chose qui me fait plus envie donc voilà je suis pas quelqu'un qui me met des mines toutes les semaines mais c'est juste avoir une consommation d'alcool plus consciente vraiment à chaque fois que je prends un, un verre est-ce que j'en ai vraiment envie ou est-ce que je fais ça parce que je suis dans un cadre social où en fait tout le monde est en train de boire autour de moi et du coup je me sens un peu obligée bah, de genre prendre un verre de vin si je suis avec tous mes potes au bar euh, alors qu'en vrai j'ai envie j'ai envie d'autre chose. Voilà je sais pas si ça fait sens et je sais pas si ça fait très grand-mère mais écoutez on est en 2023, tous les bars ont des tisanes donc je pense qu'il faut être en paix intérieure avec ce fait et en tirer profit. Surtout qu'en plus maintenant souvent c'est des trucs trop bien genre palais d'été et tout genre c'est vraiment des bontés. bref. Et ensuite la dernière chose dont j'avais envie de parler euh, que je voulais vraiment out de mon année 2022 alors j'ai déjà commencé à le faire et c'est un peu quelque chose que je fais un peu au quotidien maintenant parce que je me souviens que j'avais entendu un podcast hyper intéressant là-dessus c'est en fait arrêter de suivre sur les réseaux sociaux des choses qui ne m'apportent pas dans le sens où en fait moi j'ai deux comptes euh, sur Insta c'est-à-dire que j'ai mon compte que vous connaissez où je partage bah, mon contenu, euh, mes photos, euh, bah tout le projet avec Dear Diary, etc. Enfin oui, en vrai, euh, je dis que j'ai deux comptes, en vrai j'en ai plus, mais ce que je veux dire c'est que j'ai deux types de comptes. J'ai mes comptes euh, professionnels, entre guillemets, et sur lesquels j'adore poster. Donc euh, typiquement bah Dear Diary Série, It'sBay.fr qui est mon compte un peu principal. Et après j'ai aussi un compte euh, où je poste un peu mon travail de graphisme. Mais c'est pas vraiment un compte que j'alimente au quotidien, c'est plus un peu un un portfolio parce que c'est vrai qu'en art t'es un peu obligé de pouvoir un peu montrer ce que t'as déjà fait par le passé bah, pour euh, prouver un peu ta légitimité à, à tes clients. Et après j'ai un autre compte qui est en fait mon premier compte Insta que j'ai eu quand je suis arrivée je sais plus au collège ou au lycée euh, et que du coup tout le monde a commencé à aller un peu sur Instagram etc. Et où j'ai posté des photos avec mes potes etc. Où j'ai un peu... Bah, les gens de mon lycée et tout. Et en fait, j'ai remarqué que mon utilisation entre les deux comptes était vraiment hyper différente et mon ressenti aussi. C'est-à-dire que sur mon premier type de compte, donc dire et série là où je mets mon contenu, etc., je vais surtout majoritairement poster, déjà. Euh, quand je suis sur Instagram, c'est souvent pour mettre une story ou pour poster quelque chose. Et après, je vais suivre bah, les créateurs de contenu qui m'inspirent. Et du coup, je vais avoir une utilisation d'Instagram où je vais vraiment suivre des choses qui m'intéressent et que j'ai choisi de suivre parce que personne ne m'a forcé à m'abonner tu vois c'est moi qui ai choisi d'appuyer sur le bouton pour toutes les personnes que je suis sur ces comptes là et euh, à côté mon compte un peu perso où du coup j'ai un peu tous les gens de mon lycée qui là sont un peu des gens que j'ai pas vraiment choisi de suivre tu vois je les ai suivis parce que bah c'est un peu comme ça que ça marche genre tu te connais tu t'es déjà vu au lycée du coup tu te suis un peu sur les réseaux sociaux tu vois un peu ce que la personne devient etc et en fait je me suis rendu compte que du coup sur ce compte là par exemple quand je vais aller regarder les stories bah en fait c'est un peu genre tous les gens de mon lycée, tous les gens de ma ville, de mon collège, etc. Un peu, bah, qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. Et c'est hyper intéressant, mais en fait, je trouve que ça a un côté un petit peu... euh anxiogène en fait, je cherchais le mot mais je pense seulement que c'est anxiogène genre parfois quand je suis sur mon compte perso et que je regarde un peu les stories ce qui est pas souvent le cas parce que je vous avoue que je suis pas très souvent connectée dessus parce que du coup j'ai j'interagis déjà tellement sur les autres que bah j'ai pas souvent le temps de, de me connecter à part bah, quand je vais parler avec des amis du lycée etc mais euh, voilà quand je regarde les stories j'ai un peu un sentiment anxiogène de voir un peu la vie de tout le monde etc euh, surtout parce que c'est souvent bah, des gens que j'ai pas forcément choisi de suivre ou avec qui aujourd'hui j'ai plus vraiment de contact alors que quand je suis sur mon autre compte, quand je vais regarder les stories c'est que des choses que je trouve intéressantes et des choses qui m'inspirent parce que c'est des gens que j'ai choisi euh, de suivre sur les réseaux sociaux et du coup voilà de plus en plus j'essaye de juste réfléchir à qui je suis euh, sur les réseaux et un peu faire un tri euh, de qu'est-ce que je trouve intéressant, qu'est-ce qui m'inspire, qui est-ce que j'ai envie vraiment de continuer de suivre et quel compte au contraire voilà des comptes que je suis juste parce que euh, bah, je me suis jamais désabonnée en fait mais euh, qui m'apporte rien de spécial en gros. Et j'avais écouté un podcast hyper intéressant de Steven Bartlett qui tient le podcast The Diary of a CEO, qui est un podcast que j'adore. C'est un des premiers que j'ai découvert et qui m'a fait vraiment aimer autant le podcast. Et il disait un truc que j'ai trouvé hyper vrai, c'est en fait, on leur offre notre temps, tu vois, et notre temps, c'est tellement notre ressource la plus précieuse. En en utilisant ton temps pour consommer euh, du contenu qui t'intéresse pas, bah tu gaspilles tellement de temps, alors que tu pourrais au contraire euh, l'utiliser pour euh, regarder des contenus qui t'intéressent ou le consacrer à des personnes que tu suis sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment tes proches, c'est vraiment tes amis et ça t'intéresse de voir euh, ce que leur vie devient. Surtout aujourd'hui avec l'algo d'Insta où en fait, tu loupes énormément de contenu parce qu'il y a tellement de choses qui sont postées qui en fait si tu prends pas le temps d'aller mettre le petit fav sur le profil que t'aimes bien comme quand t'actives la cloche sur Youtube en gros ou euh, de vraiment suivre bah, tes meilleurs potes et un peu d'enlever les autres personnes que tu sais pas trop pourquoi tu les suis tu vois, bah tu gagnes tellement de temps au final surtout, surtout quand on voit que les réseaux sociaux on y consacre tellement de temps au quotidien, donc voilà c'est un peu un truc sur lequel euh, j'ai réfléchi et je pense que c'est important de trier un petit peu euh, les personnes qu'on suit euh, et parfois aussi de se poser les questions, euh, voilà est-ce que c'est toujours un contenu avec lequel euh, je reflète, est-ce que c'est toujours un contenu qui m'apporte et voilà c'est juste une réflexion mais en tout cas euh, moi en ayant ces deux utilisations distinctes des réseaux sociaux je me rends vraiment compte qu'il y en a une où je me sens vraiment euh, inspirée, ça m'apporte vraiment des choses euh, et je suis super contente de suivre bah, tous les créateurs de contenu que je suis c'est vraiment des choses qui je pense forgent mon identité et m'inspirent au quotidien et après euh, une utilisation qui peut être un peu plus anxiogène en tout cas pour moi, après je pense que c'est aussi des profils parce que j'en ai déjà discuté avec ma soeur et je sais que elle par exemple elle a pas du tout euh, trop ce ressenti là Et voilà en 2023 j'ai juste envie en tout cas d'accorder mon énergie à des choses qui euh, m'apportent vraiment et me permettent vraiment de me développer en tant que personne, qui m'inspirent, que je trouve artistique et cool et voilà en tout cas un peu pour ce dernier point. En tout cas, voilà, c'était un petit peu mon interprétation euh, du concept in-out euh, de 2023. En vrai, il y en a plein plein d'autres euh, auxquels j'ai pensé, donc euh, je vous ferai peut-être un petit post-récap euh, sur euh, l'insta du podcast Adir Dairy Série, un peu de mes in et mes out euh, de 2023. Et en tout cas, je serais trop curieuse euh, de connaître les vôtres. N'hésitez pas à me les envoyer en DM ou à les commenter sous le post si du coup je vais au bout de ce projet et que je poste euh, ces in et ces out euh, sur l'insta du podcast. En tout cas, ça fait vraiment du bien euh, de réenregistrer, ça m'a franchement trop manqué de parler sur le podcast et Il y a plein de sujets que j'aimerais bien aborder aussi cette année, là je suis un peu dans une phase où je réfléchis pas mal au contenu que j'ai envie de vous apporter, parce que je pense que c'est tout là l'intérêt du podcast, c'est justement aussi de venir développer d'autres sujets et des nouveaux sujets. Donc voilà, c'est toujours important pour moi que quand je vous enregistre un podcast, il y ait vraiment du contenu dedans. En tout cas, euh, j'avoue que ça fait trop du bien d'enregistrer un nouvel épisode du podcast, ça m'avait franchement manqué, et ça fait aussi trop du bien d'avoir retrouvé ma voix, j'avoue. Comme je vous l'ai un peu teasé en début du podcast, j'ai plein de projets qui arrivent pour 2023, et un des projets majeurs euh, va être sur YouTube. Donc j'espère que vous me suivrez aussi sur ce canal-là et que le projet vous plaira. J'ai vraiment hâte parce que du coup, ça fait un petit moment maintenant que je bosse dessus. C'est déjà un peu ce que je vous avais teasé euh, dans le dernier épisode de la première saison du podcast et je pense qu'il va vraiment euh, aussi être hyper en corrélation avec ce que je vais vous raconter sur le podcast, donc j'ai vraiment trop hâte euh, de lancer ce nouveau projet normalement ça sortira euh, bah, d'ici la fin janvier, il se peut que quand vous écoutez ce podcast ce soit déjà en ligne en tout cas tout sera à retrouver sur ma chaîne Youtube du coup It's Bay, euh, bah, comme le compte Instagram qui est itbay.fr mais sans le .fr et je vous mettrai de façon comme d'hab tous les liens euh, dans les notes du podcast en tout cas merci encore d'avoir écouté, merci de continuer à suivre le podcast, même pendant bah, du coup cette pause où j'ai arrêté un peu de poster les épisodes pour réfléchir un peu à ce que j'avais envie de vous partager pour 2023. J'ai reçu plein de super messages et plein de personnes qui ont continué à s'abonner au podcast donc ça me fait trop plaisir et j'espère que le contenu que je vous partagerai bah, cette nouvelle année vous plaira toujours et qu'on continuera à faire grandir euh, Dire Diary ensemble parce qu'au final Dire Diary c'est tout un projet, c'est ce podcast mais c'est aussi bah, tout le projet plus cinéma sur Youtube et c'est pour moi en fait tout simplement cette forme d'introspection qui me fait tellement du bien et qui est trop essentielle à ma créa aujourd'hui et du coup vraiment je suis super reconnaissante de pouvoir partager tout ça avec vous et de me sentir écoutée. Donc voilà euh, en tout cas je vous souhaite une super belle année 2023. Même si je sais c'est un peu la honte de vous la souhaiter fin janvier il vaut mieux tard que jamais et j'espère qu'on va réaliser plein 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 de belles choses cette année. Franchement je suis hyper motivée euh, et j'ai l'impression que autour de moi tout le monde est dans cette superbe énergie aussi. J'espère que vous êtes dans cette énergie et si vous l'êtes pas En tout cas, c'est le moment de shifter ça, c'est le moment de vous aussi prendre votre sprint, de faire de 2023 une année super pour vous en termes de réalisation personnelle, professionnelle, peu importe quels sont un petit peu vos objectifs. Et voilà, en tout cas, moi je vous retrouve très vite euh, dans un nouvel épisode du podcast. J'ai super hâte de reprendre enfin, ça m'avait tellement manqué. Et euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de streaming que vous écoutez, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Podcasts, Amazon Prime Music tellement de canaux maintenant mais voilà je pense que ça va être très cool 2023 et euh, j'ai hâte de voir euh, tout ce qu'on va faire